0: Varje kväll vid åtta tiden Går jag stigen ner för berget Och så hoppar jag på bussen som går till Cobacabana Det här är en låt av Cornelis Vreeswijk som heter Deidre Samba Och det är en svensk översättning Av en äldre brasiliansk Sång Idag i Radio Resonabelt med Strand och Berglund Så ska vi prata om Brasilien Vi bjuder här i vårt sjunde avsnitt In Brasilien-tjänaren Hanna Andersson Och vad ska den
1: här Intervjun handlar om Henrik Berlin? Som jag vet så kommer det handla om dels Hanna Anderssons upplevelser i Brasilien och varför Brasilien betyder så mycket för henne och vad det är som gör att hon vill läsa portugisiska, läser portugisiska, skriver uppsatser om det bland annat och sånt där och hur det politiska och socioekonomiska läget ser ut i just Brasilien idag. Vi
0: avslutar med en dryckesprovning och då har vi en special eh, grej här idag för att det är nämligen någonting som heter Kajperinja. Och vad det är det får ni höra på slutet. Nu intervju med Hanna Andersson.
1: Hanna Andersson, välkommen till Radio Resonabelt.
2: Tack så jättemycket.
1: Varje gäst som vi har i programmet får berätta lite kort om sin egen bakgrund. Och det ska du få göra nu. Ska du ska få berätta lite om bland annat din utbildning, intressen och sen lite annan kuriosa som kan vara roligt och intressant om dig.
2: Ja, jag pluggar på Uppsala universitet. och har nyligen kommit på att jag vill bli lärare i samhällskunskap och religion. Så det är två ämnen som jag är mycket intresserad av. Utöver det så... Tycker jag det är allmänt roligt att läsa böcker och är också väldigt sportintresserad.
1: Vad är det för någonting inom litteratur som du läser helst? då?
2: Eftersom att det är väldigt mycket kurslitteratur nu för tiden så kan det vara roligt att bara bryta av med någon däckare eller bara någonting som är ganska lättläst.
1: Är det både moderna däckare och lite äldre kanske klassiker?
2: Det är, är nog främst med moderna böcker.
1: Jag har in dig här till vårt program just
0: för dina erfarenheter av Brasilien. Vad var det ursprungligen som fick dig att åka dit för första gången?
2: Första gången jag åkte dit, det var nog 2008, så det är tio år sedan. Och då åkte jag dit med min familj. Och redan då som 13-14-åring så... Ja, men det var något speciellt med Brasilien. Det var... Ja, men dels värmen bara men också människorna kulturen, musiken som, ja, men som verkligen fick mig att ja, men bli förälskad i landet. Sedan dess har jag nog varit där en, ja, det är väl snart uppemot tio gånger det också. Och var även utbytesstudent där mellan 2012 och 2013. Så det var en väldigt upplevelserikt år att få vara med om. Fick mig väldigt mycket roligt och intressant om landet då.
1: Vad är det just inom det portugisiska språket? Är det något speciellt du känner dig tilltalande? Är det språkmelodin eller är det orden? Eller vad är det för någonting som...
2: Absolut, språkmelodin är väldigt trevlig att lyssna på. Det är ett ganska svårt språk tycker jag att lära sig rent grammatiskt. Och det har jag fått kommentarer om. När man, är, när man är där i Brasilien också. Att det, men det spelar ingen roll för det är ändå ingen som eh, talar rätt ändå. Eh, så det gör ingenting att det blir lite fel ibland. Men eh, sen är det väl också bara deras sätt att uttrycka sig på språket. liksom eh, Deras sätt att använda orden på som eh, är väldigt vackert.
1: När började du läsa portugisiska? Om det var där 2008 första gången.
2: Hur Jag började läsa portugisiska... Eh, först efter jag kom tillbaka från mitt utbostador, eh, men jag lärde mig då portugisiska då när jag var där i, eh, i Brasilien också. Eh, det är lite annorlunda att lära sig portugisiska där i skolan jämfört med här där det blir mer fokus på grammatik och sånt jämfört med där där det mer handlar om att bara lära sig att ja tala.
1: Lite mer vardags.
2: Precis. Lite mer. lite mer slang och sånt.
1: Jag har förstått
0: det som så fokus mer om man läser här i Sverige att det blir den europeiska portugiskan som man undervisar i synnerhet.
2: De flesta lärare som jag har haft har haft eh, mer inriktning på europeisk portugisiska men man är ju såklart eh, fri att välja den inriktning som man själv vill. Eh, men det skiljer som sagt sig ganska mycket åt både när det gäller uttal och val av ord och även en meningsutbyggnad och sånt. Kanske inte lika mycket i väldigt eh, formell text. Då är det mer lika.
0: Just i det vardagliga talet. Så,
2: så är det väldigt stor skillnad. Mm. Det kan till och med vara svårt att eh, förstå en från Portugal till exempel. Då får de ta det lite långsammare.
1: Utöver Brasilien, har du varit till Portugal och besökt landet där och sett hur det skiljer sig i kultur och sånt?
2: Jag har aldrig besökt Portugal eh, så. Så det är står fortfarande på min att göra-lista. Och det hoppas jag verkligen kommer att bli av någon gång i en ganska snar framtid.
1: Är det några speciella förväntningar som du står inför? Då Så är det någonting du tänker, men är det det här? kommer det här vara väldigt speciellt? Eller är det någonting annat som?
2: Nej, jag, jag tror att jag, jag tror att jag skulle åka dit med liksom, jag ganska tom. Liksom, det känns bara som att det skulle vara roligt att jämföra lite och sen se. Portugal också som, som ett eget land liksom.
0: Ett väldigt vackert land kan jag ju inflika Men du nämnde Om jag går tillbaka till Brasilien här Kulturen Ge en exempel på någonting Vad är typisk brasiliansk kultur Jag tänker på Högtider och sådär Men också kanske Vad man värderar Vad är viktigt för De här, ja, här brasilianerna som du i alla fall har Stött på
2: Ja, så det går väl inte att prata om Brasilien utan att nämna karnevalen till exempel. Året börjar väl först nästan där i Brasilien. Det är efter karnevalen och sånt som folk ofta går tillbaka och börjar jobba igen. Så karnevalen absolut. Och då självklart kopplas ju det ihop med samband och både musiken och dansen. Men sen också, Brasilien är ju fotbollens land- det var intressant nu när de hade, har både haft OS och fotbolls-VM. Kanske inte var den, eh, den bästa saken eh, att ha just nu. Eller, det var, när de väl tackade ja till att ha det så, så var Brasilien i en väldigt de var inne i en väldigt positiv ekonomisk eh, läge just då. Medan eh, sen när... Ja, 2014 och 2016 kom så har det ekonomiska läget förändrats och inställningen till både OS och VM förändrats. Och nu efteråt så de är väl stolta att ha haft det på ett sätt men också ganska att det färde mig så mycket dåligt rent ekonomiskt.
0: Att det kostade mer än vad det smakade Precis. Ja, och då är vi mer intresserade av den politiska situationen som det ser ut i landet just nu. Hur ser det ut med ekonomin i landet och politiken kring korruption och demokrati?
2: Ekonomin är ju inte speciellt bra just nu. Det är ganska hög inflation och så. Och det är många som har svårt att få jobb. Rent politiskt så är det också väldigt turbulent. Det har varit många korruptions Skandaler på senaste år, bland annat eh, Lava Jatora eller o Operation Car Wash som den heter på engelska, där mer eller mindre, ja, det, är nästan, ja, det är nästan alla politiker är mer eller mindre inblandade på något vis, eller i alla fall under utredning och sånt. Det är liksom bra att du kommer upp till ytan, men det känns som att. Eh, det brasilianska folket har tappat förtroendet för de flesta politiker. Den dåvarande presidenten Dilma Josef blev ju avsatt i... Ja, när var det nu då? Det var, måste ha varit 2016. nu. Åren går så fort. Eller var det förra året? Ja. Men, och sen Michel Temer som tog över efter det är ju också anklagad för korruption. Men det är ju nytt val nu i år, i oktober. Så det... Ja, vi får se hur det går då.
1: Men de politikerna som är anklagade för korruptionen, får de sitta kvar eller blir de har de blivit borttagna från sina politiska ämbeten genom den där eh, aktionen som polisen har gjort till exempel?
2: Eh, vissa av dem har blivit det. Eh, vissa andra, inte vissa, är ju som sagt bara anklagade eller det finns misstankar. Alltså den fortsätter ju och den kommer ju fortsätta pågå ett tag. Eh, så att eh, vi får se. Den har ju hållit på i några år men den är ju absolut inte uppklarad på något vis. Jag, jag hoppas verkligen att de så småningom kommer att det här liksom är startskottet för att de ska få bot på det. För det, ja, det behövs verkligen just nu. Men det kommer nog att ta sin lilla tid.
0: Vad beror det på om du själv får spekulera?
2: Det var verkligen en jättesvår fråga. Det känns som att det på något sätt liksom en del av systemet bara. Det har bara liksom blivit så och det är svårt att komma ur det. Och så det tillsammans med... Det, ja, med fattigdom och... allting så... blir det mycket lättare. Uh, ja.
1: Det är något som ofta brukar höra ihop. Jag har Precis. läst om det några gånger att korruption och fattigdom går oftast mm. väldigt hand i hand. För att då är det är lättare att ja, men, få lite pengar på sidan och sen strunta i det lagmässiga. För att ja, men, nu, kan jag få, nu kan mina barn... Få nya kläder eller kan jag köpa den där bilen som jag vill ha eller något liknande.
2: Precis. Ja, det är, och det är som lite det är som lite allmänt accepterat så länge det gynnar en själv liksom. Och det är väl det är liksom ända liksom, i toppen ner till liksom, eh, kommunalpolitiken så är det lite så det fungerar.
0: Apropå lag och rätt, hur ser det det säkerhetspolitiska läget ut eller situationen att åka dit överhuvudtaget? Är det någonting man bör undvika? Eller...
2: Jag, tycker, jag tycker absolut att man inte ska undvika att åka dit. Jag tycker man Brasilien borde alla besöka. Och nu känns det som att vi pratar upp väldigt mycket negativa grejer om det. Och det, den sidan finns ju också, men det finns ju också en massa positiva grejer. alltså Säkerhetsläget är... Alltså jag, har aldrig, jag har aldrig känt mig orolig överhuvudtaget när jag var där någon av Rent säkerhetsmässigt om man tittar i landet i stort så, så pågår det ju ganska mycket alltså gängkrig och sånt. Speciellt i favelorna och även mellan polisen. Då. Och där också polisen kritiseras ofta för att använda för mycket våld och att de utför hämndakoner och sånt. Nu när jag var där senast, jag kom hem från Brasilien för en och en halv månad sedan ungefär. Och nu när jag var där senast så mördades en politiker som just pratade negativt om polisens sätt att agera. Och ja, men det, det misstänks att det till och med kan vara polisen själva som ligger bakom det för att hon varit skuten med samma ammunition som... Tidigare eh, polisen hade köpt upp och så. Eh, det är såklart bara misstankar. Men det ja, just läget i Rio eh, är ganska allvarligt. Eh, och det har väl blivit ännu mer allvarligare. I SVT:s korrespondenterna så gjorde de ett program bara för några veckor sedan om just arvet efter OS. Eh, där de talar om det här lite grann. Och där beskrivs det som, som ett krig eller inbördeskrig. Och det är väldigt starka ord men det är väl väldigt koncentrerat just till vissa områden i, i Rio liksom. Men annars jag har som sagt jag har aldrig känt mig osäker och man får väl bara vara försiktig men det ska man väl vara vart man än åker. Så ser jag för saken.
1: Om vi går lite till positiva sidor av Brasilien. Är det någonting speciellt som är positivt som du kan rekommenderar eller utveckla lite mer?
2: Positiv. Men det är ju alltså... Och människorna. De är de trevligaste människorna som, som finns. Eh, dansen återkommer jag till, som jag tycker väldigt mycket om. Ja, men liksom vardagslivet där, det är en helt annan rytm. Eh, där än här. De tar, tar inte lika stort allvar eh, som, som är hemma. Eh, lite mindre stress. Så... Ja, men det är väl någonting som tilltalar mig. De är mer öppna, vi svenskar. Alltså jag i alla fall är lite mer tillbakadragna för det mesta. Så ja, men absolut, människorna.
0: Du är aktuell just nu med din kandidatuppsats. Där du skriver om protesterna i Brasilien. Och då ur folkets perspektiv. Berätta om dessa protester.
2: Jo, men de här protesterna, de började 2013 när jag var där inför... Confederation Cup som är för turneringen inför VM. Och det började i att i vissa städer så höjde de kollektivtrafikspriserna. Och det var det som var själva startskottet. Men sen så kom det in andra faktorer som just korruption, den dåliga ekonomin, sjukvård. Det var någonting om att de skulle ha in doktorer från kuba istället för att utbilda sina egna. Massa sådana saker som gjorde att det sen spred sig över hela landet. Och det anordnades manifestationer i alla de större städerna- och även de mindre. Och just då, när det började, då kändes det som att det var- ja, men det var en framåtanda. Att, ja, men det här kanske löser sig. Det här, det här är nog bra- men eh, med tiden så vart ju bara korruptionsskandalerna djupare. Det sittande, eh, liksom, eh, den sittande presidenten och, och hennes parti drogs drog in även. Eh, den före presidenten Lula som har varit väldigt populär och fortfarande är i vissa kretsar drogs in. Och eh, även det statliga oljebolaget. Det, kom fram att det har förfinnerats massa pengar i samband med arenabyggen inför OS och VM. Så att det har ju gått i etapper liksom, i samband med att jag har kommit fram nya, nya avslöjanden. Och i det här också så har Sergio Moro, som är en federal domare, kommit att bli mer eller mindre en nationalhjälte för att det är han som... –har haft ansvar just för eh, Lava och Det är han som har ställt eh, de eh, anklagade inför rätta. Nu är det ju 2018 och alltså, det är annorlunda fortfarande protester. Och det hörs, hörs ju liksom inte om i svensk media direkt. Men eh, de fortgår ju och det har ju liksom bildats eh, rörelser och sånt som... Som både twittrar och skriver på Facebook och anordnar manifestationer lite här och var i landet. Det är så det ser ut just nu.
0: De som protesterar, vilka är de och vad vill de?
2: De vill. Den största grejen nu är korruptionen. De är bli med korruption och korrupta politiker. De har, de har fått nog liksom. De är väl mer också emot PT som är som är Arbetarpartiet för just det är därifrån både den förra presidenten och ja, men både förföra och förra presidenten kommer ifrån och det är mycket det partiet som har fått skulden för alla korru korruptionsskandaler och så men annars så är det vanligt folk och från, även från alla samhällsklasser och i, i början eh, då var det, verkligen, det var verkligen alla Förutom kanske de då som är inblandade i det, såklart. Så Men det var verkligen alla samhällsklasser, alla pratade om det. ja
0: Jag tänker, kyrkan är ju viktig i Brasilien och i den romerska kyrkan. Har den uttalat sig eller engagerat sig någonting i den politiska utvecklingen i det vi har pratat om?
2: Inte som jag har koll på. Nej, jag tror att... På det sättet så håller sig nog den romerska katolska kyrkan och även de andra kyrkorna utanför politiken. Liksom.
1: Vilken plats har religionen, när vi ändå är inne på det ämnet, vilken plats har religion i, eller livsåskådningar och, och liknande, i Brasilien? Hur pass stort är det? Oerhört stort.
2: Det är en väldigt central roll i de flestas liv. Så det är en väldigt stor skillnad gentemot Sverige- det spelar liksom ingen roll om du är romersk katolik eller om du är någon form av protestant eller pingstvän eller så. Så spelar det väldigt stor roll. Och de flesta går i kyrkan och så. Sen är det ju väldigt vanligt med spiritism och även candomblé och sådana former av religion.
1: Finns det några motsättningar mellan olika grupperna? Eller lever de i en ganska bra symbios?
2: Alltså det beror väl på man jämför med. Om du frågar en romersk katolik och en protestant där nere så skulle de säga att de har olika religioner och inte att de tillhör eh, olika grenar av samma träd. Ja, samma träd. Eh, men eh, visst, alltså de, det är ju inte några större... Motsättningar så Även fast de då tror olika
0: Men ja. ingen, alltså man, man lägger ingen större vikt Vid ekumenik
1: kanske Som man gör i Sverige
2: Nej det skulle jag inte säga
1: Att de gör Ekumenik är då för er lyssnare Som inte är inlästa i teologi Det är eh, man samarbetar Mellan olika eh, inriktningar Inom en och samma Religiös tradition egentligen
0: med olika mål men egentligen om vi tänker den kristna ekumeniken har ju egentligen som mål att en gång uppnå fullständig och synlig enhet och inte vara olika kyrkor. Mycket intressanta saker har vi fått lära oss här om Brasilien. Och jag och Bergen har aldrig varit där. Jag har tänkt åka till Latinamerika eventuellt nästa år. Då är det kanske inte Brasilien i första hand men precis så får man leva länge och vara frisk. Och då tänker jag att även ni lyssnare... Ja, hur ska, hur ska man gå till vägar när man ska åka dit? Och vad finns det för måste? Var börjar man någonstans? om Man vill åka till Brasilien som första gångs... väljer på så här men för första gången.
2: Jag tycker man kan börja nästan lite var, var, var som helst i landet. Om man pratar måsten så måste man åka till Rio ändå. Alltså det är ju en oerhört vacker stad. Och jag tycker att man ändå ska liksom kunna säga då att man har varit vid kristiskt statyn det, så det är verkligen ett måste eh, men det är mest för att ja, för att ha sett den och så sen så måste man ju såklart besöka Copacabana och Ipanema då också som är ja, två av de mest kända stränderna i Rio men om vi pratar stränder då, då, om man vill ha en bra strand då ska man åka till eh, norra Brasilien för där är stränderna fantastiska och sen när det gäller andra mosten så måste man gå ut och sätta sig på en bar och lyssna på brasiliansk musik. Är... Annars tror jag det inte finns så himla mycket mosten. Det beror nog väldigt mycket på hur, vad man är som person och gillar. Det finns ju oerhört mycket vacker natur att se på. Till exempel Amazonas och även andra fina naturområden. Så ja... Jag tycker man kan åka lite varstans. Det finns inte så mycket måste måsten. utan det är, det är i så fall Rio. Men man, man kan hitta allting för alla oavsett vad man är för person i alla fall.
1: Så det varierar lite så man kan ju antingen om man är en sån som gillar mer natur då kan man åka ut och se landsbygden och sånt där. Eller gillar man större städer, shopping, barer, stränder då kan man åka till storstäderna istället. En
0: juni natt kan det vara trevligt att sippa på en caipirinha som är en drink och den här drinken den ska vi prova idag i vårt avsnitt ehm, och det är en brasiliansk drink. Vi ska få lära oss mer om vad självaste sprittrycken som den baseras på är för någonting i Berglunds betraktelse. Det här ska jag bara påminna er alla, det är det näst sista avsnittet för säsongen. Så alla som har följt med, hittills, tack så mycket. Och glöm inte att vi har många avsnitt som ligger tidigare också. Om detta är det första som du lyssnar på så har vi från egentligen, jag har varit i april vi började någonstans i början av april månad. Så gå in på Soundcloud och iTunes så hittar du alla avsnitten tidigare. Och så får ni gärna inspirera oss inför vår kommande säsong. Vi vill jättegärna göra en säsong till av den här
1: podcasten. Men nu, Bergdoms betraktelse. Cachaza, som spriten heter som är i denna drink. Det är en romliknande dryck som på samma sätt som rom är baserat på sockerrörshaft- och det är varumärkesskyddat, och det får endast tillverkas i Brasilien. Och det måste då innehålla 100 procent sockerörsdestillat. Och vad kan man säga då? Ja, men smaken den är väldigt lik traditionell rom. Eh, men den kallas även i, ja, cachasano kallas även ibland för Aguardiente de Cana, alltså sockerörsbrännvin eller pinga. Uttrycket pinga kommer från då när slavarna gjorde sin egen karkässa och slanguttrycket var kommer från droppe som handlade om destilleringen Och den här drinken då den är ju blandad då att man tar, man tar en lime och så använder man eh, rörsocker. Alltså strösocker som är av sockerrör. som är lite den, den brunaktiga strösockret som finns Det är brunaktigt och så mosar man... Ja, man muddrar. Ja, man muddrar eller mosar, typ. mosar limen med sockret så att det blir liksom en sockerlag utav det. Mm. Och sen varvar man det med krossad is i ett glas och häller då på kachasan ovanpå. Och då har vi förberett inför den här inspelningen nu. Den här Som man brukar göra i den här programmen. Då ska vi avsmaka den här. Ska vi se då? Då börjar vi då. Skål. Skål. Oj 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 oj.
0: Och här i min så var det fortfarande lite socker som jag inte hade lösts upp som lägger sig som karamellbitar i munnen på mig nästan.
1: Men det är en särskild eh, krydda eller ört som spökar. Jag känner ju direkt alltså det jag kände först det var ju lime som kom. Mm. Sen kom ju sötman och sen kom spriten i eftersmak. Och det kände jag direkt bara wow. Jag som gillar rom. Som jag nämnde i föregående avsnitt. När vi provade vin med Michelle Grönlund. Ja. Då nämnde jag det att, Men jag gillar ju när det är fatlagrat lite sånt där. Att det, det är mycket smak i det. Och jag gillar ju whisky och rom. Och det här är ju så romliknande. Det bara går där. Det är ju en romdryck egentligen. En typ, fast av rom, ja. typ av rom. Fantastiskt gott. Och så är det viktigt då att blanda runt i det också. Och nu har vi ju sugrör vi dricker där. Mm. Och det är en ekologisk... Kanske alltså till och med som vi dricker
0: så väldigt exklusivt och fint. Soma somarum. ett jättespännande avsnitt idag med Radio Resonabelt. Jag känner att jag har lärt mig mycket om Brasilien och också det här med den politiska situationen. Att vi får lite mer klarhet i det här. Och vi ser fram emot säsongsavslutningen som kommer nästa vecka. Då är ni varmt välkomna.
1: Nu ska vi sitta och fortsätta njuta av den här drinken. Skål!